0: Och säger vi hej och välkomna till äh, Arduino-podden, avsnitt 115. Exakt. Och vi ska ta och summera faktiskt Agila Sverige. Precis. Jag var inte där. Nej. För jag fick inte ta en bredd helt enkelt. Nej. Nej. Uh, men du var där. Oh. Ja.
1: <laughs> och jag fick ju inte heller ta en bredd med den här metoden
0: Så jag fick ju sätta ihop ett blickstal. Uh, och det funkar ju. Det var bra. Men precis innan vi börjar prata om det så ska vi precis. prata om CRISP Exakt
1: Vi gör den här podden i samarbete med CRISP Och de har gjort en rolig grej här nu De har fått ihop ett program med bra talare Som de kallar för Leading Complexity så det handlar om hur företag och organisationer på ett bra sätt ska kunna hantera en snabb, förändlig, oförutsägbar och komplex värld. Alltså den världen som vi lever i. Helt mm -hmm. enkelt. Och då är det lite kul, tycker jag. För att då har de eh, fått med en massa tunga namn. Och först på den här listan har vi då David Marquette till exempel. Den här gamla ubåtskaplänen som han, man får nästan att han är min idol. Ja, det får ja, Inom Servant Leadership mm -hmm. och så. Han har skrivit Turn under Ship Around. Sen är det Marion Poppendick, en, en gammal linemästare som jag har läst en bok av. Och sådär. Mm. Dave Snowden som ligger bakom Knebvin-modellen. Mm. Johanna Rottman som är en legend inom Agila Community. Ännu äh, vet jag inte jag något om community. Inte jag vi får tro dem. Och Marty Kagan som är känd för böckerna Empowered och Inspired. Ja, han är han är. Ja. Jag... jag håller på att läsa Inspired. Jag är
0: dubbelbotten till honom. Jag ja, tycker okay. han är ett geni men också inte. Så det är otroligt spännande. Jag skulle ja. verkligen vilja gå hans kurser.
1: Ja, kul. Det kommer nog... När jag läst klart den där så lär ju det bli ett avsnitt då, tror jag. Mm. Eh, ja, vad det är någonstans. De har alltså bjudit in de som tycker är bäst inom de här olika viktiga ämnena och skapat en serie av masterclasses. Och det kommer att vara lektioner och de kommer då ha en pre-reading och en hemläxa för att det här ska fastna. Och det kommer också finnas en Slack-community. Om man vill anmäla sig till det här så ska man gå in på leadingcomplexity.com och så ska man använda koden Agilpodden för då får man dessutom 10% rabatt.
0: Otroligt, jag vill gå. Mm. Ja, det är bara att gå in
1: leadingcomplexity.com ja. Tack, Crisp! Ja, verkligen tack, Crisp! Ehm... Um, då ska vi se. Jag har varit i Magila Sverige och du ska få tycka till om Magila Sverige då, så att säga. Det är det som är dagens koncept här. ja men. Och jag har valt ut ett tiotal blixttal. Mm. Och jag ska kommentera på någon open space som jag var på. Och jag har tre spaningar på slutet. Det jag själv ligger vi bara bakom en i och för sig.
0: Är Det är okej. Okay? Mm. Jag tycker mm. de brukar vara spännande. mest spännande. Vi de ligger dem på slutet. <laughs> Exakt. Cliffhanger. Eh, och nu ska vi se, måste
1: berätta lite. Agila Sverige är ju en fysisk konferens. Den håller så här nära Odenplan. Alla de här blickstalen finns ju på Youtube. Det är bara att söka på Agila Sverige 2022. Mm. Och nytt och kanske inte så fiffigt för i år är ju då att det är alltså bara två klipp tror jag. Så dag ett är ett klipp och dag två är det andra klippet. Så okay. ska, ska man till något speciellt så får man alltså sitta och titta i programmet också. Och så får man dra fram klippet lite man ska. Och eller ser man på allt. Eller ser allt, ja. Lyssna på allt. Vilket man nu för. Så, allra, så vi kommer ju säga namnen kring de här. Så det är bara att ni googlar fram programmet och så letar ni upp de här ifall att ni liksom vill höra mer. För vi, vi kommer, jag kommer bara toucha och säga huvudpoängen. De är förresten också i omvänd kronologisk skåning för jag antecknar på det viset. Så om
0: någon, om någon undrar så är det så enkelt. Det var en Vi ska plan. säga också att vi har gjort, det här nu i. Fem eller sex år kanske. Det är ganska Aa, länge. Ja, det är väl lika länge som agile har ja. funnits. Va? Ja, nytt. Det spelar Oof. ingen större roll, men det är bara värt att nämna. Det, är väl att det brukar vara ett ganska bra sån här lack, lackmustest, säger man så. Mm. För att kolla mm. ph behovet, ja. mm. um, Alltså det är ganska bra indikator på Vad, vad ligger Agile-community mm. Alltså det, sk det skiljer ganska mycket på fem år vad de olika ämnena är liksom, och vilken typ mm. av publik som är mm. där och sånt. Så det brukar vara ganska kul att spana kring det.
1: Egentligen, du har ju nästan underlag att vi skulle ha en, 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 en heatmap på safe. du hade ju det taget tag att du pratade så nu och sen så försvann det och nu har det kommit tillbaka. och det här. Egentligen det är det synd att vi inte satte poäng på det här agila svärden. Ja, det hade ju varit
0: roligt. Det kan man göra.
1: Ja. ja, först ut. Ja, det vill säga sista ut, men först ut, för oss idag är Alisha Gupta som pratade om rekrytering och unconscious bias, alltså att man, mm. vad som händer då. Och den var ju superintressant, jag ska bara nämna några fakta och lite vad man ska tänka på här då. Ett arabiskt namn är 60% lägre chans att bli kallad till intervju. Mm. Kvinnor skickar in 30% fler ansökningar innan de får jobb. En män? Ja, okej utlandsfödda är 50% mer ansökningar mm. om man är över 60 år så har man 2% chans att få ett nytt jobb shit ja. <laughs> hjärnan baserat i 50% av tidigare erfarenheter eh, baserat på till exempel ras så att den, den eh, sånt som man har upplevt tidigare alltså vad ska man säga om man inte tänker på det här aktivt så kommer den till 50% att agera på sånt som har hänt tidigare man har liksom haft otur eller något sånt där med någon av en viss ras till exempel så kommer den att dra slutsatser då mm. baserat på det. Ledare är längre än andra. Ehm...
0: då? Fysiskt? Oh. Genomsynslängden.
1: <laughs> 19% av alla rekryteringar är lyckliga. Men nu blir jag ganska lång i för <laughs> Ja, alltså, men jag säger inte mot. Vad sa du? 90% av alla rekryteringar är Nej, förlåt. 90%. 18 procent av alla rekryteringar är lyckade. Har de lyckats mötta fram då på något sätt. Oj. Ja, och det är då med tesen där är ju alltså att det är just för att man bara tar någon som ser ut som en själv. Ja, äh, istället okay. för att ta den som är bäst. Liksom. Just det. Eh, isbergsmodellen. Man ser ju... Det man kan se, det som är enkelt i alla fall, är ju beteenden. När man träffar få intervjuer och sånt där. Mm. Och kunskap och erfarenheter syns ju inte. Mm. Och potential syns inte. Nej. Nej. Och sen så finns ja, det beror på, det
0: då, på det beror hur man... Ja, om man bara intervjuar. Liksom. Ja.
1: För då, de beteendena som syns är ju om personen själv uttrycker att den har potential. Liksom. Mm. Och det är klart att man kan tycka sig kunna bedöma det. Och så här, mm. Det finns faror i alla fall. Så det är de är liksom inne på är att man ska ha strukturerade intervjuer med poäng. Det har jag alltid nu för tiden mm. faktiskt. Det det. Ähm, arbetsprover... Eh, logiktest mm. och även personlighetstest tycker de. Det är jag ju personligen emot. Ja, det är jag. Mm. man ska vara datadriven och mäta Ja Vill du kommentera?
0: Precis. Varför, men, men, bra, varför vill inte du vara personlighetstest? Ja, det är en bra fråga. Nej, men det är väl egentligen för att det är ganska. Mejvetligen så är det ganska många av de där som har ganska eh, svårt att eh, alltså ha någon form av vetenskaplig grund. Liksom. Mm utan det blir ofta fyra eller åtta eller sexton fack man ska in alla människor i. Mm. Och det, det, en del människor kanske det går att sätta i dem där men många går inte att göra det liksom. Och sen är det ju också så här att vi vet ju det om vi tittar på gruppdynamisk forskning att det spelar ingen roll vilka personlighetstyper du sätter i team. Det, det har ingenting med att skapa ett framgångsrikt team att göra. Nej. Utan det, oberoende av vilka typer av personer du har så är det bara hur du jobbar gruppdynamiskt mm. hur bra gruppen blir. Så jag, jag ser också risken i att så här, du vet att det sitter då någon chef och tänker att ja, men nu måste jag ha in en person som är mer extrovert, och, eller tänker så här, eller är de här mm. i med berörd människa, allt det där. Um, och så sitter man och försöker hänga upp sig på det, och så missar mm. man bra, duktiga kandidater istället. Och så där. Det är de tankarna jag får.
1: Jag har ju fått där med personlighetstester eh, levererat till mig av eh, en hård organisation då, där det liksom hett att. En profil ska ha den här, den här personligheten. Och då var det någon som hade tänkt ut att den bland annat skulle vara ordningsam och sånt där. Mm. Och om vi liksom satt och rekryterade ihop så att vi hela tiden hade ett bias att leta efter ordningsamma människor- till att utveckla community det bli... Ja det skulle ju bli riktigt dåligt ja. Så att, jag menar det är nog där, På det sättet så tycker jag absolut inte att det är en bra idé Men däremot Jag använder ju personligt sätter ibland Men då är det nästan bara för att kolla om folk har någon aning Om vad de har för personlighet Man mm. kan liksom Kan du kommentera på det här som liksom, det här resultatet du har fått liksom. Om de då inte alls kan förstå resultatet Eller liksom hantera det Det kan ju vara en varningssignal på att de har dålig självkännedom liksom. Just det. det är väl typ det sättet som jag kan tänka mig att använda det på men annars håller jag med om allt i den här pratan ehm, Ja, kul och... med lite data Det behövs, mm. mer, mer sånt Och e, verkligen det här Jobba med strukturerade intervjuer med poäng Det är helt överlägset ja. Det är jätteskönt Så här, när ni ska ringa och tacka nio till dem Ni inte tog också kan jag det. Ja, verkligen ehm, Sen tar vi en... Eh... Vi kan ta den upp en spacen ja med, om kultur med Pontus Vardsjö. Utan han hade ju pratat innan. Men att ta det det fel ordning. Vill du ta den med Ja, det är okej. Okay. <laughs> Eller jag tar alltid, jag tar det i mitt minne på en gång här. För då är det så här att jag jag börjar må säga det. Jag har nog alltid tänkt att eh, det finns olika organisationskulturinriktningar, liksom. Mm
0: -hmm.
1: Ja, men så här att eh, Amazon är ett användarcentrerat Företag och det är deras kultur På något sätt och mm. eh, Eller Toyota är ett eh, lin liksom lean eh, Ja definierar lean på något sätt Och de arbetar fram den kulturen och Tänka långsiktigt eh, Göra rätt, se med egna ögon och Alla de här sakerna mm. eh, Men hans teori var snarare Så här då att det finns en skala Från dåligt till bra Organisationskultur på vänster till höger okay. Och alla de här typ då man säger sånt som liksom Tesla eller Lexus eller Toyota eller något sånt där. Så är det egentligen bara olika dialekter som gör att man
0: rör sig åt höger på den där. Ah, okay. Ja, okej. Jag tycker inte de behöver inte av varandra naturligtvis. Nej. De två modellerna menar jag. Nej. Det blir mer en agering på något sätt. att. Men, men i min tankevärld så var det liksom mer så här att om
1: man... Om man har ett företag som är användarcentrerat då är det liksom det som är uspen av det här med pengar. På grund av att man är användarcentrerad. Men han var ju mer av teorin att om man jobbar med användarcentrering så är det ett smart sätt att flytta den här kulturen
0: åt högre mm. på hans Och båda skulle det kanske kunna vara ja, sådana. Blir... Ja, jo. det blir ju så. Ja. Jag men... tror att alla de där smarta grejerna eh, som man gör, till exempel Lean eller som du säger då, med kundfokus mm. och sådär. Det gör ju i någon form av aggregering att man rör sig till en bra ja Bra sida äh,
1: Väldigt färre tanke Kolla på den om ni vill och eh, eh, Ja men precis det, det är en skala Man kan ju se, kolla på den här PowerPoint-bilden På om man i, i Youtube liksom, Vad det står för saker då. Men det är ju liksom att man, det blir mer teambaserat Arbetssätt och man hjälper varandra mer och Ja saker så, sen när man risken
0: med den modellen Som jag ser det är ju att Det blir så sagt en aggregering För sen om du tittar då på Två olika företag som ligger på nio mm. Om vi säger så mm. um, Det kan vara helt mm. olika ändamål Varför de är nio Eller ja. helt olika anledningar ja, det, det framgår ju inte av den Men Det gör det ju ja. det, kan... Då har vi precis just det här fallet det är, det är bra med Amazon och Lexus Det är ett bra ja. exempel De är inte av samma anledning på nio nej. De är, de, Båda har en bra företagskultur Men det skiljer ju ja. väsentligt jag säga.
1: Amazons företagskultur väsentligt. Det Finns det väl i och frågetecken kring också Ja det är det men... verkligen men eh, det gör det väl på många företag Men de har ju i alla fall lyckats med sin grej På något sätt, det är väl det som jag Händer
0: Exakt, och jag använder ju själv produkten Och den är ju fantastisk mm, så exakt, är det ju bara. exakt
1: Alltså produkten
0: Amazon Ja precis Det går att trycka på en knapp så du har gjort ett köp Det är ju fantastiskt ja, <laughs> äh, Nej men äh, fan. okej okay. ja, äh, jag, jag tycker utan att sätta det här då, mm. Min dom är att Jag håller med om att Modellen stämmer ah. Men den blir lite simplifierad Ja, Det blir en aggregering Jo det var det jag skulle säga också Han säger ju att det finns forskning
1: som visar att det är så här, Men den, alltså den gick han inte igenom i detalj Men det, jag tror att han hade referenser I slutet där kan man nog se vad, vad det var Okej, okay. mm. Så Så vill orka man så ska man ju definitivt kolla på det här Och kolla mm. upp det lite liksom. Förstå mer mm. Jag hoppar vidare mm. Ola Berg
0: En gammal äh, den kändis oh. Exakt
1: Eh, han pratade om trygga och fria att det är bra att vara det och då är det lite så här att han, han drev en det som att eh, människor är väldigt ofta för saker i teorin men det finns alltid anledningar till att inte göra det det känner jag igen ganska mycket i alla fall ja. det är ofta en känsla som driver vägvalet och människor är väldigt ofta väldigt försiktiga och behöver trygghet Och då påminner han om att det där kommer ju från människans liv på savannen Att om man inte hade trygghet och man var utsatt för ovdjur och andra problem så att säga Då var det en fråga om liv och död mm. Och det har vi nu tagit med oss in i en sån här organisationskontext När vi försöker göra någon slags nytta Så blir vi liksom oroliga även nu För man kanske egentligen inte behöver bli det Mm och det man behöver jobba med då är att skapa eh, trygghet och frihet. Eh, så att om man, om man lyckas bygga en kontext där människor kan känna sig trygga, fria och bra. Då det är ju då den här storåden kommer liksom. Eh, och det ska kännas meningsfullt också. Så att hela hans eh, hypoteser, eller jag, min tolkning är det, men han... Pratar om, om man ska jobba. Man ska självklart jobba med systemet, och man ska inte liksom jobba med detaljer och sånt där. Och när man märker att det finns motstånd mot att våga göra något eller göra en förändring. Då ska man bygga ett team som vågar vara trygga och fria samtidigt helt enkelt. Ja, jag tycker det här var en väldigt väldigt bra påminnelse. Det är väl förstås ett annat sätt att uttrycka det här det är väl psychological safety.
0: Mm. Ja, precis, alltså det låter ju spontant helt som en öppen dörr. Ja. för det finns ju ingen som skulle säga emot det. Nej. Det är sant. Men, men å andra exactly. sidan så kanske det sport exactly. att Man fokuserar på en massa exactly. skit istället Man håller på istället att göra big room planning Och dra röda sträck ja. liksom. ja.
1: Och då är det någon i det hörnet Som inte, alltså som kämpar mot En big room planning till exempel mm. Och då så är, tycker man ofta När man står där och är planerar Av hela det här rasket Att den personen är dum och konservativ liksom. mm. Men i själva verket är den kanske rädd och Ja,
0: Ja, jag köper det. Jag, lite ner och mm. jag tror det är väldigt vanligt. Speciellt, bland chefer är det här är nog väldigt vanligt också. Um, alltså varför man inte vill göra förändringar mm. och för bara man inte vill testa något nytt och så vidare. Det är för att man själv inte. Att man inte känner sig trygg i det. vad som ska hända med mig och min grupp och min roll och, och
1: så vidare. Exakt. Så. Och väldigt ofta om folk kan riskera att bli bra med jobben eller fördelarna och sånt så blir det då sitter de och sitter vakta på dem istället. Det yep. är liksom. Rigan frivete eh. eh, Nästa. Ja, där skulle jag
0: nästan kunna fråga dig faktiskt Tycker du något om ledningsgrupper? Ja, jag har ju några sådana där Klassiska saker En grej är ju att det är väldigt svårt Att bygga ledningsgrupper som team ju. Ja, I med att man inte sällan har Ett gemensamt mål, det kan ja. man ha Aha. Men man behöver ofta inte varandra Utan ofta är det ju liksom väldigt uppdelat Att du är chef för de där teamen Och jag är chef för den där teamen Och de exekverar på sina egna mål Och ja. grejer och det gör att det blir väldigt svårt att få en teamkänsla på ledningsgruppsnivå. Så då kanske man ska identifiera, antingen får man jag tycker man måste ha ett aktivt val som ledningsgrupp att är vi en sammankallande funktion och vad är vårt syfte? Och det kanske räcker att vara en, att vi koordinerar, vi till att det finns transparens och samsyn och vi lyfter problem och lite grejer och så är vi nöjda med det. Men det är väldigt många ledningsgrupper som försöker bli starka team, de åker på konferenser och de sig ja. ihop och allt sånt där. Ja. Men sen så har de inte förutsättningarna eller behovet heller kanske att vara ett team. Det är Nej, min klassiska mm. åsikt om ledningsgrupp. Är
1: för att eh, Jagge, som vi ju känner och som är med och göra i Sverige också ja. och jag tror, jag vet knappt om jag vågar uttala det fulla namnet, men Jaggarna Tammele, tror jag att man säger mm. eh, Han hade en prat om ledningsgrupper och han var inne på de sakerna som du nämner nu. Mm. Han hade några poänger som jag ändå så här inte har tänkt så jättemycket på. En av dem var så här att ledningsgrupp Spelar bara match. De tränar inte. Det vill säga, man är inte tillsammans så mycket och gör så mycket. Det är beslutsmöten mm. och sånt där. Liksom. Och det är ganska dåligt, tycker han. Mm. Sen är det ju det här: då, det är silo, så man bygger kompetens per silo. Mm. Eh, det finns, man bör ju definiera vad som är primärt och sekundärt team, alltså vad man har sin högre lojalitet. Ja, exakt om en hierarkisk organisation ska fungera så bör ju det primära teamet vara det högsta som man är med i så att säga. annars kommer det bli konst. annars kommer man ju bara suboptimerad det är det jag är dålig på det är tävlingsnerven satt sätta in eller inte nerven, utan tävlingsinstinkten och så vill jag heller vinna mot mina kollegor så jag måste bita mig i tungan jag tror faktiskt att jag är relativt
0: duktig på att på att för min större grupp
1: där. ja, bra
0: men det är inte alltid enkelt, så är det.
1: Nej, det, beror, det beror ju på vad det mm. gäller och sådär. Och, och jag är väldigt medveten om det så därför hoppas jag ju att jag undviker det. Mm. Så hans teori är då mycket det här att... Jag gör gärna eh, arbetsuppgifter i mob. det har ju vi också gjort. Alltså att man även mm. ledningsgrupper sitter och ja. fixar saker tillsammans. Mm. För det blir lite mer just träning eller att man liksom inte bara gör den här skarpa matchen utan man också får vara med varandra och ja. försöka göra någonting och sådär. Eh, säger vi inte de... Tänk på vilket som är ditt primära och sekundära
0: team Det var mm. väl hans Ja, det är ju bra Det tror jag många ledningsgrupp skulle vara bra av att diskutera Och jag tror, det vet jag att vi gjorde I en ledningsgrupp jag har satt Då hade vi verkligen det som en uttalad Alltså vi hade det som en fråga alltså ja, vi, det? ja, bara vilka för och det? Ja, och då var ju ungefär 50% procent Ansåg ju att sin egna ledningsgrupp Alltså inte den vi ingick i Var en primär Och, och det är kanske okej okay också Men det är bra att vara medveten om det
1: Mm. Um, mm, jag jobbar vidare mm. Karla, nu kallade jag efter efternamnet på henne men, ja, Hon pratade om TX-bubblan
0: Vad är TX? Uh,
1: det är alltså Team Experience Jaha. Och uh, teorin är att man fastnar i sitt team Det vill säga att man ser inte det som finns i, att Det här är ju någon slags kusin till CX eller UX Eller vad man ska säga liksom, Att man behöver ta in slutanvändarnas perspektiv på saker och ting. Egentligen är, jag tyckte den var jätteroligt att prata pratade, det är egentligen framförallt en eller två saker som jag tog med mig och det var det jag ville prata om. Och det var att de de gör en app som heter Travis som är en reseapp har de använt den. Nej, nej. Och um, jag tror att affärsidén, jag har inte heller använt den, jag tror att affärsidén är att, man ska, att de ska samla alla resorter i en app så att du liksom ska kunna eh, bara köpa en SC-biljett på samma ställe så du kan hyra en voj liksom. Okej. Okay. Det kan vara smart faktiskt i och för sig. Ja, men ibland är Google Maps när du ska leta upp resor av den anledningen att den kan jämföra just eh, en hyrd med en promenad eller mm. ett resa liksom rakt av. Men där kan man inte köpa några biljetter då, men, men det är ju lite likt. Mm. I alla fall. Då har de... Eh, sin bubbla då, <går> sitt team eller de jobbar ju i det här och tycker att de är bra och att det här är så lätt lättanvänt och fiffigt och allting och, och, och så och så börjar en ny person och då tog hon upp sin egen mobiltelefon och så skulle den här nya kollegan hyra en sån här elspark och vi fick ju se den här filmen då, alltså mm. i Travis ah, okay. ja. <går> och då blev det ju ja du kan ju Förstår säkert vart det är på väg någonstans. Men då blir det så här. Det var mycket så här. Ja. Uh, uh, och så kände de inte varandra så bra då. Så det var väl också lite pinsamt. Och den här nya kollegan ville, hellre, alltså att, ville väl egentligen inte att de skulle verka dumma. och Så, där då, utan, så hon, tyckte att, hon tänkte att det var hon som var dum som inte förstod hur man skulle göra. Liksom. Mm. Men sen när alla de här människorna tittade på den i efterhand. Så var det otroligt ögonöppnande då. Att okej, okay, det här funkar för oss bara för att vi... Appen, liksom. exakt. Vi, har byggt, ja, vi har varit med ja. om deras livs, alltså hur den har blivit till Eller vi har till och med byggt den själva Eller vi har pratat med en massa andra människor hela tiden Som är experter på mm. den Och vi kan inte dra några slutsatser överhuvudtaget För hur lätt det här är för en random människa som ska köra. Det är I alla fall inte med. nya
0: användare
1: Och så det andra de gjorde som jag också tyckte var ganska bra Det var att de åkte till Slussen och till e centralen och så kollade de på människor som eh, försökte ta sig igenom spärrarna och se vad som hände. Mm. Ehm, och de gick fram och intervjuade spärrvakterna också. Så här, och vad det var för problem med det. Och då, då tror jag inte att de är specifikt... Då kollade de med både SL-appen och sin egen app. Liksom. Höll de buller blev ju det mm. Ibland kanske de kunde se vilket. Och då såg de ju saker som det här hade jag också sett. Jag tror att de nämnde det i alla fall. Alltså att eh, Om man inte har skärmlåset på så vrider det ju sig och ja. försvinner och sådana saker liksom.
0: mm. ja. Okej, okay, så själva poängen är Att fast man tror att man jobbar fokuserat Så gör man ju typ inte det Exakt. Ja.
1: Och då behöver man ju ta sig ut i verkligheten Och titta på någon som på riktigt Försöker använda det man har gjort Och gärna då vara tyst och bara iaktta mm. liksom. mm.
0: Och kanske inte är någon befintlig kund Utan en helt ny kund också Ja. ja, precis.
1: kanske lite olika där i och för sig, men även helt nya kunder. Ja. För mm. troligtvis vill man ju att man ska kunna ta in nya kunder. Mm, exakt. Okay. Mm. I ja, den lilla lilla filmsnutten där jag var det väldigt roligt. Ja,
0: jag tänker tänka. Det måste jag kolla på.
1: Eh, sen hade jag och Marie Kjellberg hade en prata om. Eh, HR-processer och galärslavar. Den, den har du sett. Hur
0: just det. Vill du säga något nu? Kommer du ihåg något? Ja, men nu ska vi se. Jo, men precis. Det var det här med X och Y. Eller ja, det? exakt. Ja. Det är det vi hängt upp den på.
1: Så vi driver lite tesen att eh, de här HR-processerna som väldigt många klassiska organisationer har de är uppbyggda på hypotesen, X och Y-hypotesen och så är de uppbyggda på att människor huvudsakligen är x
0: och vad är X? X är, jag till
1: det. Mm. X är alltså att eh, människor är lata Och behöver eh, yttre motivation För att göra ett fantastiskt arbete liksom. mm. Alltså ankligen piskar moro, enkelt uttryckt. Mm. Y är att människor Om de får rätt förutsättningar Så kommer de att göra ett fantastiskt arbete eh, För att de har ett inre driv Och en inre motivation Och tycker att det är kul och meningsfullt
0: mm. typ. Och om man tar här... Blir det här Man måste välja här liksom Eller Lite så är det ju ja. mm.
1: Men det är klart att man kan Alltså man kan ju vara ex inför en viss arbetsuppgift alltså, eller vad man ska säga Det kan ju vara en flytande skala och ja, precis, Men det är så mer människor. Ja men det är människosyn mm. mm. Exakt Och då gjorde vi det här också Vi, vi sa så här: Hur många här inne tycker att ni själva är ex Hur många tycker att ni är ex mm. Hur många inne känner någon ex Ja det var det ju mm. några som tyckte att de kände en ex liksom. Mm. Så det är ju väldigt vanligt att man... Och det är, det är ju det som chefer och HR också gör. men Att man just tycker själv att jag har ju min inre motivation. Mm. Men det finns nog några lata mm. som, inte, som inte funkar så. Och därför måste jag kontrollera. Mm. Och, och, och därför byggs ju ofta den performance management- eller liksom tidrapporteringssystem- eller godkännande system för resor. Ja, du vet, mm. Allt det där mm. byggs ju utifrån att människor är X- eller liksom har grunden X- men sen om man då har en modern utvecklingsorganisation, då har man ju kanske bara i, eller kanske har smugit sig in någon X av någon anledning eller någon som har hamnat fel och sådär. Mm. Men om man då designar hela systemet för den enda av hundra människor eller något sånt där, då är det ju helt vansinnigt liksom. mm. Man drar ju ner ja, den hypotesen drev helt enkelt.
0: Precis, och det är ju för gammal favorit hos mig också, just det där att de flesta av mm. de här kontrollfunktionerna är ju för att inte 0,1 ska fuska men det drabbar de övriga 9 när det är deras arbete.
1: Och det är det så det ju det precis det borde jag ge credit till dig för det är ju den exakta den formuleringen tror jag att jag sa och den den kommer från dig. Mm. Exactly. Man kan inte designa systemet för den 1 eller vad det Nej, är som
0: ska. Det eller
1: kan, kan man men det är inte så smart. Ja. Eh, sen har vi var här då Mats Kempe pratade om safe och då var det typ så här, Efter ett år med safe kan jag ärligt säga. att tror jag pratat om ett faktiskt. Och så, och så bara drog jag en massa plus och minus helt enkelt. Vad som, var, vad som hade blivit bättre och vad som var dåligt.
0: Okej, okay, så det är alltså en person som jobbar i en i kontext då? Alltså. Exakt, ja. sen ett år tillbaka. Okej.
1: Okay. Mm. Nej, jag, jag säger dem först så ser jag mina slutsatser. Men är det
0: jämförelse då med att jobba traditionellt liksom? Eller vattenfall? Eller? Ja, jag tror att i han som han tänker och
1: menar så var det jämförelser med om de hade fortsatt som de gjorde innan. Mm. Jag tror att det är likt volvo Cars fallet som vi båda om Alltså att de var mycket mer klassiska. Mm. Och så slängde mm. de på sig för att göra sig agira liksom. Mm. Okay. Och jag tror att jämförelsen är liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, eh, Vad är det som har blivit bättre? Det är till exempel att teamen pratar med varandra mm. exempel som har blivit sämre Är att många blir frestade att använda såna här mallar Som till exempel VSJF Alltså Weighted Shortest Job First Just det Det har blivit bättre att de har en backlog Alltså en tydlig backlog för helheten
0: mm. Och även säkert på teamnivå, det såg vi ju på Volvo Ja, men det kanske de hade innan Kanske, ja. I bästa. men den var den jag antagligen kanske. mycket större och kringare ja. Och oändligt storlek och så. allt sånt där Den kanske var, inte alls
1: var, fanns på Särskilt inte på mekanik och sånt Nej, exakt det är sant. Mm. En sak som har blivit sämre Är när de ser det som en bibel Alltså att det bjuder in till Att man ska vara bokstavstroende Så att mm. säga Eh, en sak som är en styrka Är att det synliggör beroenden Och även risker Och det kan jag, det kommer jag ihåg Att det var en av våra tidiga slutsatser Redan när vi hade pratat med någon som jobbade på Folksam mm. Som hade gjort det här med Garnystan-grejen Och att man såg Att det här var helt absurt Att det var 10 000 beroenden som gick kors och tvärs liksom,
0: mm. Precis, sen är problemet bara Att jag har fortfarande sett väldigt, väldigt få organisationer Som prioriterar att bygga bort de där beroende. Nej. Utan det är bra, nu har vi dem Nu, nu fortsätter vi som tror,
1: men var inte vår upplevelse Eller min upplevelse av Volvo i alla fall Var ju ändå att inte, De var ju inte superperfekta De jobbade ju absolut inte superaktivt med att bygga bort beroende Men de, I det faktum att de hade de vad heter synliga gjorde ändå att När de gjorde små förändringar, organisationsförändringar Så, så minskade nog beroendena mm, kanske. Det var nog min känsla ja. Sakta men säkert liksom. Ja Sen det som drog mest skratt i den här pratan var när han sa: Utbildningen och certifieringarna. Mm. Då sa han, de, de ger inte kunskap och visdom. Nej. Nej. Och det, är ju, det, är ju, ja, det vet ni ju: det är ju den affärsmodellen och det. det är ju liksom ja. inte så starkt kanske. Ehm, sen det som man lyfter fram som ett stort plus, det är ju att allting finns på webben. Och det håller jag med om. Det är ju en styrka att man kan gå ja. in på den där skillnaden ja, och bara liksom ja, tänka på vad som helst jag har även vi gjort nu med jag vill ha um, ja, ja. ledarskapsprinciper och sånt där liksom. Ja, verkligen uh, En svaghet är Att många riskerar att se sig som målet mm. En styrka är att det bara är att starta Alltså man kan komma igång mm. En uh, svaghet är att det är för mycket fokus På sådana här uh, practices Och sen uh, Hans En som var både bra och dålig var att det är en hype Kring det Mm och det är väl samt också. För att ja, hypen, det är vara bra. Ja, precis, för det kan bli valt när det inte passar. Men det kan också vara så att man kan få in det bara för att det är det hajpat liksom. På ja. ett ställe där det annars inte hade kommit in någonting. Nej, men exakt. Um, och sen kan det vara en fördel då att det är... Um, och det här är det jag håller med om. Alltså att det är... Um, vi skapar trygghet hos höga chefer och ledningsgrupp och sådär att det verkar liksom genomtänkt och det betyder att man kan få upp agilitet på agendan och komma vidare och mm. Mm. Det är bra för att man visualiserar ledtiden troligtvis. Mm. Mm. Och sen då var det, frågan var ju så här: då, kan en traditionell organisation komma vidare utan SAFE? Den är obesvarad i och för sig Men han, och det här håller jag med honom om då, Han säger liksom, eh, det är i alla fall Inte särskilt enkelt Och han uppfattar inte att det här var sämre än innan Utan sånade han tvärtom då liksom. mm. Så de har ändå tjänat på det Och det var precis okay. det jag ja. kände från Volvo Cars också
0: ja. Ja, men, ja Visst, absolut Det var kul reflektioner, helt klart Så att en ganska Ja, nej jag... Precis,
1: den stödade egentligen det Jag kände efter Volvo Cars avsnittet Ja Eh, sen hade Pontus Valskärde En pratat till Den handlade om slumpmässig rekrytering Idén kom från Jimmy Jan Lén Vad vad spännande Det är så otroligt rolig den här så jag måste bara nämna den därför för. Ja. Eh, du nämnde den här faktum att, att hjärnan fattar först ett beslut Och sen motiverar det Lite så är det ju ofta Ja, och därför är man Värdelös på att rekrytera liksom mm. Först bestämmer man sig för att det här är en bra människa Jag vill ha och sen kommer man leta upp någon slags, alltså motiveringar till det då, ja. eh, så att det blir sant. Mm. Och eh, till exempel, så sa han fler såna här roliga fakta också, att om man har mer än tre års erfarenhet så spelar det ingen roll sen. Alltså om man har tre eller trettio års roll. Ja. En utbildning håller ungefär ett år. Och effekten av en superbra rekryteringsprocess ger kandidater som är ungefär sju eller åtta procent bättre än genomsnittet. Mm. Men väldigt låg diversity.
0: Det beror lite på... Ja, men okej. Okay. Just bara i sig rekryteringsprocessen. Men däremot företagskulturen, skulle jag säga, ger ju 10, 200% bättre kandidater. Alltså, jag, jag säger
1: hans tes bara. Ja. Jag, det Här måste man kunna diskutera mycket som helst. Ja. Men hans tes var ju helt enkelt att om det är så där, Om alla de där sakerna som jag just sa och som han sa innan då är sanna... Eh, då är det kanske smartare att bara ta folk slummässigt. Ja,
0: ja. och det tror jag teoretiskt eh, eh, funkar. Alltså, jag tror inte det är en dum idé. Vi bara tänka lite på det. Jag tror man skulle behöva ha någon kontrollfunktion bara för att få bort eh, det värsta liksom.
1: Folk som ljuger om vad de kan Känner ja, det ju direkt För det har vi, där, där jag jobbar så, kom, så kommer det ju en hel del så Som inte, som inte vad ska man säga De har ju inte sökt ett jobb som de, jag egentligen tror De kommer klara av Nej, men Och då borde det inte vara bra Att slumpmässigt välja Nej, men, men, men
0: Jag tror inte du behöver ha Jag håller med på poängen Jag tror att eh, du behöver ha någon kontrollfunktion Sen behöver den kontrollfunktionen antagligen inte vara en uh, super uh, raffinerad rekryteringsprocess med IQ-tester och bla bla, bla liksom. Utan, uh, Man kanske man kan en kontrollfunktion som bara gör att uh, okej okay, men du får provjobba uh, en vecka eller en dag eller något sånt där. Det, Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det jag har inte skrivit upp
1: det men det kan ju vara så att han sa att man skulle ha skallkrav och sen uh, skulle man slumpa bland de som klarade mm. skallekravet ja, Det kan ju ha varit något sånt.
0: Något sånt då, då är man hemma. Det tror jag också absolut.
1: Men jag kan ju känna att eh, om man det här med anställningsvilligheten är, är ju en massa bra saker med absolut, och det kan ju göra att man blir mer försiktig med att göra en sån här grej. Eh, om det hade varit ja. om man kunde prova att anställa det kan man ju för sig i Sverige. Men om man jobbar med det då, då skulle man ju faktiskt på riktigt kunna göra så här. Och sen så inom det halvåret så får man ju bara märka om det flyger eller inte. Ja, exakt. Och då kanske man får en massa fantastiska människor som bidrar enormt till det Ja, där jag, det, det, där. Det, det, det tror jag. Ja. jag
0: att man, Vi, det, den den... Jag tycker ytterligare en grej man kan nämna är det där Det är ju som vi har varit inne på innan också Att eh, ofta de här Och eh, du tittar i den organisation du jobbar idag Och så identifierar du kanske Tre stycken superstjärnor Eller folk som du verkligen tror på mm. Antingen kan växa in i en chefsroll och göra det Eller bara fortsätta att vara tekniska experter Eller vad det nu är liksom mm. eh, De tre personerna är Väldigt, väldigt ofta Personer som kanske har kommit in Ganska unga kanske Inte har så mycket erfarenhet Kanske inte har varit på fyra andra företag Utan det är kanske är första företaget och så vidare um, Via något kanske Talangprogram eller något sånt um, ofta är det ju de personerna som är liksom. De, de, på pappret Så hade du ju aldrig den, den personen hade ju aldrig kommit in Nej, Nej. Så det kan ju också vara så att via att göra så här så kommer du få in massor med ja. smarta människor som växer i lojalitet och ja. allt sånt. Nej, liksom. mm. äh, det är
1: tänkvärt. Ja,
0: det är
1: det. Sen var jag på en open space igen. Jag skulle sen sagt gå in på vad det är också. Men nu är jag tar den här först. Eh, som handlar om psychological safety och särskilda behov. Mm. Jag tyckte den var ganska... Jag har inte tänkt på det själv. Att, alltså Människor är ju väldigt, väldigt olika. Jag har nog lite så här... Kan Alltså alla ska ha kameran på, alla ska vara med i check-in-frågan, mm. liksom, och sådana där saker. Jag vet det ju för sig, vi har ju inne folk via Unicus, det är ju en konsultfirma som bara anställer människor som Asperger. Och när det blir så, så pass tydligt tydliga särskilda behov, då är jag ju helt in, jag har ju fullständig förståelse för att det kan behövas anpassningar mm. och sånt där. Men jag tänker inte på det att eh, liksom även lindriga det behov eller vad jag nu ska kalla det för att en människa som har det, om jag bara kommer ångande på det här som en flodest, då kanske den inte känner att jag är god och ser
0: det omrigt och det kanske jag borde börja tänka på mer, Det är mm. så att vi har pratat om ganska länge. Det är intressant och det där tycker jag är en svår linje för det är också, jag är ganska övertygad också som du är att om man ska jobba distribuerat som ett team då behöver man ändå få den visuella kontakt man kan få liksom men sen är det helt okej okay att Det händer mig också, jag säger att om ah, Jag är i bilen för jag ska ändå passa på att handla på lunchen nu Så därför ringer ringa in, jag har inte kameran på Eller jag äter just nu Eller jag ligger i sängen och tar det här mötet Så jag har inte kameran på, det, det, det händer ju liksom Men man skulle ju Alltså man måste ju det är ja, en balans. Ja, det är, Exakt. det är det som är det du ja.
1: Och det var det vi satt och sa på den här, eller när ja. vi satt och diskuterade det här också. För att det vi sa var just att, ja, man bör ju tänka att alla behöver inte vara lika, och det kan vara okej okay att, att vissa liksom inte är med riktigt lika mycket socialt. Men det kan inte heller bli en baklänges att jag har, jag har den här personligheten eller den här, det här särskilda behovet. Så jag tänker inte vara med på några möten. eller liksom ja, exakt. Och sådär. Det, Då spårar det ju åt andra hållet Då kan man inte jobba på det stället med, de, med, med, med de arbetsuppgifterna. Liksom. Eh, så det är verkligen en balans. Men jag, det jag tog med mig själv var just att jag ska själv bli lite
0: bättre. Alltså på reflektera bara. att jag hela tiden mm, Det är smart. Du kan ju också på. försöka mäta det på något sätt. Alltså man skulle ju kunna ja, säga när fin. du har haft, du hade ju en sommaravslutning avslutning på jobbet till exempel. Mm. Då skulle du ju faktiskt kunna kolla nu i en servri efter, och tycker du att det var. Uh, alltså kände du dig uh, vad man ska säga, trygg eller nöjd. Mm. Uh, kände du att du var möjlighet att påverka. Mm. Uh, Ja, och så vidare. Och så här, och även, jag skulle kunna, vi spelade boll liksom, i en ganska ja.
1: självorganiserad turnering. Jag hade ju kunnat fråga alla människor i en sen om de kände sig om de just kände sig trygga när de var tvungna att göra den här mm. rollspel. De det kan ju vara några som tycker att jag är ja. en liksom.
0: Ja, exakt. Det
1: kan det faktiskt vara.
0: Och, och det, så där tänker man inte på, men just. Nej. Jag vet jag har hört från kollegor som jag själv aldrig referterar det, men till exempel Basta tycker många är madrumsaktigt. Mm. Det kan man ju ändå förstå för det jag sitter i underkläder ja, och, och så. vidare ja.
1: Man lämnar ut sig ja. lite och sen så delar man upp sig på kön mest troligt. Ja, då, det finns massor av aktörer. Där är jag faktiskt. Ja, det är jag också. Anledningen. Mm. Um, Mardröm, det gamla stereotypen är ju att det finns en kvinna med i ledningsgruppen och så, och så sitter alla killarna och bestämmer saker själva, utan en, eller en eller två. då Och så är det. de i minoritet. Liksom. Ja. Det, det börjar ju för Ja, mm. inte helt.
0: Bastur, ölprovning och ja. fotboll. Liksom. Mm
1: det typ skönt.
0: Jag ska säga det
1: hinner vi, vi. Jag tänker om inte alla... Har vi gått igenom Open Space för någonting?
0: Ja. ja okay.
1: jag, jag, jag måste bara... Jag säger det ändå. Eller jag, jag, jag vill inte säga vad det är, men jag måste säga att jag älskar mm. de här... Mm. Påglar Sverige som är så bra på att gå igenom de här... Det finns en regel och fyra principer
0: mm. okay,
1: Och regeln är Rule of two feet Och det betyder att de tycker att du, inte, att du är skyldig Att gå därifrån om du tycker att du inte ska vara det. Mm. Eller om du tycker att det är intressant eller? Exakt, du ska ta ansvar för dig själv, jag älskar den mm. Och sen är det fyra principer Och de går så här det är rätt plats Det startar vi rätt tid, det slutar vid rätt tid Och det blir på enda sättet som det kunde mm. Det är så befriande att ha en workshop med dem Att liksom ni behöver inte oroa er och Det gör ingenting nej. att det liksom slutar på fem minuter efter schemat. Och, så nej, exakt.
0: och uh, om det blir snack om uh, något helt annat så är det också okej. Okay. Exakt. Men du håller inte ämnet. Liksom. Det är okej att drilla. Jag tycker det. Mm. Uh, nu, no.
1: Det är två stycken kvar Ja, Spännande. Två bikstalar har vi kvar, och sen de här tre spaningarna. Mm. Den första är Fredrik Viljesjö som pratar om Tesla och Teslas produktion. Okej. Okay. Och då var Jag är inte riktigt... Det är du kanske du är ändå mer Tesla-intresserad. Men det hörde på att gå riktigt dåligt för typ fyra år sedan ja, när de skulle producera modell 3, eller?
0: Ja. ja. Jag tror Elon bodde på fabriken i över två Ex år. Och ja. han sa det också, vet jag, i något... När han, när han, uh, han sa att det är hans värsta period i hela hans liv. Ja,
1: okej. Okay. Att, att få den på produktionsproblem. Ja. När ja, han pratade om det då... Och, de bara antog ta det här. Liksom, att de, har, de har ju gjort mycket saker rätt. Liksom. Det finns ett tydligt mål, målet är hållbara transporter. De börjar med att vi bygger en sportbil, och sen så bygger vi en överkomlig bil, och sen så bygger vi en ändå billigare. Uh, och vi, vi har den här liksom långsiktiga planen och, och håller oss till det Dessutom är nästan alla lösningar
0: är open source Så alla andra bil uh får -huh. får ta dem För deras mål är ju inte att sälja Tesla Deras nej. mål är ju att konvertera över till elbil Men det är
1: så sjukt roligt Det är precis som Toyota, att Toyota alltså Alla, hela Toyota production systems Ser också Varsågod och kopierar. Ja.
0: Ingen klara, ingen kommer heller sig nära Men där har vi ju och, sidetrack det är också följande med podd för övrigt ja, Att man inte God. behöver hålla sitt hem Speciellt inte i vår podd Nej, Det, det måste ju vara målet med våra liv att hitta sångri grej Där vi bara open source och allt alltså, det kanske är lite sånt Ja grej. det är det med
1: ja. Det finns inga hemligheter eller något ja. liksom och, så. Och, och det händer ju att folk hör av sig till mig och frågar Hur ska jag göra för att börja podda Och ja. jag, jag ger ju ärligt mina absolut bästa tittare Ja men det är ju inte så att någon gör en annan magi-podd bara för det. Så liksom. Hjälper jag dem ju lite på sin resa? Ja. Men, ja. Ja. ja, det är ju otroligt bra. Ja. Jo, de hamnade i Production Hell, som han kallade det. Då. Ja. Och det, det som han säger, det gjorde liksom att de löste det här. Då, det är att de samlades kring målet. De jobbade med att få igång alla människor. Alltså alla som stod och skulle. Eh, försöka montera och alla chefer och säkert liksom allt och alla var tvungna att hela tiden göra no prova någonting mm. så instruktionen var att experimentera direkt och då var det lite så här ett, för att jag tror att jag skulle på att gå i konkurs mm. liksom. så om man hade gjort åtgärdsprogram som skulle ge någon slags effekt efter ett kvartal eller ett år eller något så hade de antagligen gått i konkurs mm. så det var Instruktionen blev ju då att man skulle göra experiment med liksom realtidsaktig återkoppling eller inom någon timme eller några minuter och sånt där. Mm. Och så fick de liksom alla människor att börja göra det. De försökte mäta allt och ge alla tillgång till alla mätningar i en mobilapp. Så alla tesla som är på med det här skulle kunna kolla liksom. Hur går det med det där? Hur går det med det här? Hur långt det? Och det, som de tänkte då så var det ju inget alternativ att inte försöka göra det här och Ja, typ exempel på frågan som de formulerade var då, vad kan vi göra på timmar för att lära oss att förbättra? Mm. Ehm, och så jobbade de typiskt då, att man ska försöka öka kvaliteten, så jobbade man ju med att testa alla delar av färdiga fordon då i det här fallet till exempel. Mm. Ehm, de jobbade inte med fasta team, det är ju en fråga vi har pratat om flera gånger också, mm. utan de, det var ju verkligen så här, bidrar där du bidrar mest. Mm. Så att det, för att få folk då att röra sig Till deras, just deras kunskap eh,
0: Ja, och eller vilja att vi ja. Lära sig
1: mm. Ja, men, men, precis,
0: det hänger ju troligtvis ihop ja. Nej, de kommer igång Och det är väl Tesla, går väl med
1: Vad var det
0: då för, i fjol mm, Det menar mer man vet. jag vet Men absolut, och det är ju så intressant. Jag hade sjukt kul varit att jobba i det Jag hade mm. så gärna velat jobba där I just den krisen, för det har varit så otroligt äh, Lärosamt, tror jag men jag tror också det är, det är väl där man under, alltså att, att bygga en elbil eller bygga en ny bil i sig är ju såklart otroligt komplext men sen framförallt att göra det på den skalan mm. medan hans konkurrenter då äh, har gjort det i hundra år och så vidare, det är rätt mycket kunskap som sitter med, i både personal och i väggar och i processer och sånt äh, så det är klart att man stöter på problem och det har ju också varit, och det är ju fortfarande en också kan man säga just på modell 3 också att äh, en två år gammal är Mer dubbelt så dålig Som den du de köper idag ah, okay. Så det kan ju vara lite problem På brandmarknaden och sånt För de mm. de tidiga modellerna För de, de, är, de har mycket kvalitetsproblem ah. Men de, det är klart att de för varje modell som går så blir de ju bättre och bättre Och nu börjar de komma upp till standard liksom. Men det är klart att det är problem Men intressant mm. ja. Du har ju en modell 3 som är ja. ett halvår gammal ja, Det är ju, det är ju inga med problem med den än, än Exakt vad, mm. vad hade personen för koppling till Tesla? Eller? Det vet jag inte
1: faktiskt. Nej. Jag vet inte varför han visste så mycket.
0: Nej, precis. Inte mm.
1: det, jag, det kan ändå att det sas i början. Där jag, som sagt, jag satt ju med och antecknade de här sakerna med mobilen. Mm. Um, och det ska jag passa på att säga det nu så jag slipper jag säga det sista att Jag får ju be om ursäkt om jag minns fel Eller har skrivit fel eller någonting. <laughs> om det är nysmåldigpratande Eller har bättre minne så får ni, då får ni skriva till Och så kan vi göra här, om det är här I alla fall om det är något allvarligare fel som jag säger. Ja. Sista blickstalet Det vill säga då, Ett av de första som jag lyssnade på i verkligheten Det var Henrik Kniberg som pratade om prototyper
0: Äh, också en äh, agil kändis äh, Verkligen. Lite känd utöver agilpoln också. Ja, så exakt. Så. <laughs> lite känd, känd lite här och lite där.
1: Nej, han, tesen är väldigt, väldigt enkel. Och det är att prototyper är jätteviktiga. Mm. Och, och lite då att om man kör. Alltså går in för att vara väldigt agil då kan det hända att man blir dålig på prototyper. Och då menar han lite så här att om man till exempel bygger alltså är van att bygga kvalitet och man mycket CD och tester och grejer, då kan det hända att man blir långsam och inte gör slänger ur sig så mycket prototyper till exempel. Mm. Om man till exempel kör skrum så kanske det också motverkar, det blir lite mycket struktur där. Mm. Och man kanske inte vill storypoint-sätta, hålla på att planera upp ett prototyp, och så liksom. Och det man ska komma ihåg då är att allting är ju värdefullt. Man lär ju sig troligtvis på allting och även allting man slänger är ju värdefullt.
0: Mm. det är viktigt.
1: Så man behöver ju på något vis, det här är ingen konstig spaning, men man behöver kunna hålla jätte, jättehög fart i prototypande då. Och sen det är i alla fall inget problem för att troligtvis har man ju en kvalitetsbygge. Så att, alltså fastnar man för någonting då kan man bygga om det med kvalitet om man har byggt det mm. fort när man prototypar det
0: det där jag tror problemet är att många. Eh, jag tror det är just det problemet. För man måste ha den kulturen där man säger att det är okej okay att, att vi slänger det. Här. Ja. För många börjar bygga och tänka om det är inte lika bra att vi ändå bygger Nej. det i vår pipeline så vi gör <laughs> de här grejerna. Och, för om det här nu blir någonting och så vidare. Vill vi vill ju inte kunna slänga det. Här? Och så blir det då blir det ja. långsamt och, och ja.
1: då blir det kanske tio gånger jobbigare.
0: Mm.
1: Och, och så var det en fel den första. Ja, och man hade skitit i tio hade man istället på samma tid kan göra tio stycken. Och då kan det ju hända att den tionde hade varit en som flög. Ja, liksom. exakt. Och sen får man bygga om den då. Och sen äh. finns
0: det vissa verktyg för det där idag. Om man kör design sprints och så vidare. att just kastas kasta ur de här vanliga agila processerna eller metoder man använder.
1: Äh. Ja, man kan, ja, det kanske alla vet. Men Henrik jobbar ju på, Minecraft, eller på Mojang då, som gör Minecraft. Um, och de jobbar de, verkligen i helt metod, Olle, um, alltså inte fast i någon viss metod så de jobbar med pappersprototyper de har det bara med eh, skulle ta fram någon piglin det var sådana monster i nether eh, saker som de har prototypat är hur man skulle få fram känslor hos de där och då visade det sig att det var öron och viftning. Mm. Eh, de gjorde någon prototyp med fästande vildsvin eh, de gjorde något miss när de jobbade med den här vattenuppdateringen som gjorde att grottorna svämmade över, alltså alla grottor svämmade över i hela mm. hållet eh, och det var ju och i inte något bra då så att säga, men då kom de på att det var ganska roligt med, eh, alltså att vissa grottor kunde svämma över lite ibland alltså lite mer som vanliga gruvschakt är ofta så mm. i verkligheten att de är helt eller halvt vattenfyllda, då blir de ju väldigt spännande för då kommer man långt ner först i luft och sen kommer man till en vattenyta liksom, då man mm. antingen kan dyka då eller, eller bara här. vara och titta. Och sånt här. Så det är ett typ exempel på sånt som, liksom, som gör att de kommer fram och tittar på nya spännande och coola mm. grejer mm. är ju att de har den här i prototypen.
0: Mm. Ja. Det var den. Bra. Um, ja, då är jag... vi är enklare framöver. Vi... Ja, jag vet inte. <laughs> jag kan <ju> <laughs> nu har vi pumpat upp här de här filmen. <laughs> Dix, ja, det, tre, nej, det,
1: det, det, det är väl det värsta av allt ja. eh, Det är en gemensam bekant i oss eh, mm. Som har gjort Två av de här Och, de. och den första går så här Och det, Jag har tänkt mycket på den här själv Det var därför jag eh, vill säga den Den går så här Chefer sätter fortfarande lön Och ingen verkar ha en agil lösning på det, det Spåningen är lite så här Det sker jättekul det är mycket smarta arbete med team och agilitet och autonomi och, och man, liksom, man får ett tvärfunktionellt team och det, liksom, det händer en massa saker men när det kommer just till lönfrågan, jag ska inte säga att det, det finns ju några har ju lyckats göra annorlunda ja, det men det är få ja. väldigt många organisationer, väldigt många människor funderar på det och det var flera open space och sånt där även på Agila Sverige då i år det var det var därför det här kom upp mm. eh, som pratade om det och det är liksom många frågor. Ja ah, men vad ska vi göra med lön? Har ni några tips? Men mm. ingen har gjort någon superbra lösning på det. Nej. Det tycker jag var intressant. En annan spaning var att det är en organisation ja, det är SVT. Det är, bara det
0: är hr där generellt det är det ju så. Oh. Men lön är ju visst, ja. absolut.
1: Lön är, ja, det är
0: det. För Många andra år processer kan man fuska och experimentera.
1: och liksom, Man kommer vidare där på något sätt. Man stoppar den inte. Mm. Men just lön är, är det där på något sätt. Eh, jo, eh, mm. nästa var så här: att eh, Det finns ju en organisation, nämligen SVT, och de har innovationssprintar. jag tror det är två gånger. Eller på tio, jag kommer inte ihåg. Nej, men de, på någon kadens. De avsätter helt enkelt någon, exakt med en kadens så är det bara innovation, om jag vill och så vidare. Mm. Och eh, hennes slutsats här då var helt enkelt att de har ofta täckpersoner på Agila Sverige som kommer och berätta om något kort som har hänt. Jag tyckte så se det i mönstret, ah, mm. För då har de nästan alltid, det där som de man berättar om, har nästan alltid startat på en sån här innovationsprint. Mm. Så det var egentligen bara ett, ett tips, eller påminnelse, att komma ihåg det. att Om ni liksom kör, glöm för allt i världen, inte är hackat, eller vad det nu är ni, som just ni mm. försöker göra. För det är där det händer. Liksom. Mm. Sista spaningen var någonting jag funderade på. Jag har inte ett Bolagen bolaget slutat komma till Agila Sverige lite så ja, Vi ser det så. Mm. Och de är de klara med eller liksom har det man blir är, aldrig klar? Nej, men vad, ja men de är klara med gilla Sverige. Ja, kanske är
0: klara med det, den nivån som den sortens konferens klarar av att. Ja, jag tror det. det men det, 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 det är Min spaning med gilla Sverige lite är ju att jag menar Agil tar ju liksom om man kollar på utvecklingskurvan liksom. Ja. Uh, the Early Adopters är ju techbolagen lite Och uh -huh. uh, de har ju varit där liksom. Och nu kommer nästa våg va? Ja, uh -huh. eller kanske till och med Ja, eller liksom och exakt, och och ut men, ut, nu pratar och liksom resan. De här stora myndigheterna Pratar om agila resor uh -huh. uh, Traditionella bolag pratar om agila resor Och så vidare, och det är klart att Om man ska vara lite krass så kanske det inte är Superspännande för ett Innovativt techbolag att sitta och lyssna Om pensionsmyndighetens agila resa med, eller SCB med stor datasystem och så vidare så visst absolut jag tror att vi har en förflyttning i processen som helt enkelt gör att eh, nu är det mer en en, en, en sån förflyttning och det kommer också <coughs> en spaning vidare på det är ju att eh, det kommer bli mer och mer chefer som kommer för det kommer bli nästa våg, ja. ledningsgrupper chefer, eh, ledningsteam och så vidare kommer behöva liksom också Utbilda sig och lära sig om det nej, Det behöver är... inte det vara något negativt Jag tror det nej. är förflyttning Jag tycker det var intressant bara.
1: Mm. Mm. Hon som, som gjorde att vi tog oss in på Volvo Cars Gjorde det avsnittet Hon var ju på Digital Agil i Sverige Det var ju någon lite halvhög skär Från Volvo Cars Till exempel mm. Bra ja, Det var det jag hade Bra
0: jobbat ja, tack. Bra att du kommer ihåg allt
1: <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg någonting jämfört med allt som det var där Men, men, men jag, jag, det, det är ju några axprov i alla fall ja, Ni får gå in och kolla filmen om ni är nyfikna på det Då säger vi tack till Exakt Kom ihåg nu, Leading Complexity eh, Superintressanta namn, bland annat min idol en Markett Gå in och anmäl er på leadingcomplexity.com Och skriv koden agilboarden då så får ni 10% rabatter Grut Ja Tack för idag. Tack till alla som lyssnar.
0: Ja, verkligen. Och nu oss också kan vi säga just agilepolynative.com eller agilepolyn på Instagram.
1: Precis. Skriv och hör av er för allt det här. Bra.
0: Tack, tack. Hej! Hej.